0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Isla Desierta Hoy el número 10, eh, hasta las 12 del mediodía estamos en vivo Hoy también de forma remota, cada una en su casa cuidándonos de lo que vendría a ser este rebrote del COVID
1: Buenos días Adinolfi, ¿cómo estás? Así que llevamos 10 programas, una cantidad, llevamos por la decena
0: 10 programas, llevamos ¿eh? sí, sí, sí. a Olímpicos todavía, ¿eh?
1: Y vamos a seguir. Porque, bueno, el año pasado hubo el COVID nos barrió pero esta vez llegamos para quedarnos y por eso nos estamos cuidando también estos días eh, ante la segunda ola. Ayer hubo novedades en cuanto a esto, eh, vamos a estar hablando ahora más adelante, pero ayer hubo conferencia de prensa y vos tirabas una consigna para los oyentes en cuanto a... Eh, vacunas, porque ahora nos comprende también a nosotros las vacunas sí. de turismo.
0: A partir de la semana de turismo puede ser que se abra la agenda para aquellas personas que quieran vacunarse entre 18 y 70 años. Entonces la consigna de hoy, en semana de turismo, ¿nos vamos a vacunar? ¿Vos ¿Quién, quién nos se va a era? vacunar?
1: Sí, no tengo apuro en cuanto a... Prefiero que se vacune gente que lo necesita primero antes que yo y gente que está en la primera línea de riesgo. Pero bueno, cuando toque, iré, lloraré un poquito y seguiré.
0: Este, es fobia a las agujas, ¿no? Sí.
1: <risa> <risa> odio las agujas médicas, eh, me, me ponen muy nerviosa. Odio el olor hospital, me, me hace sentir muy mal. Y las agujas también... Eh, es algo que todavía no supero Este año sí No, el año pasado El año pasado fue un logro Porque me saqué sangre Y no me desmayé sí. Igual es eso sacar Sangre de, de carne de salud Que es un segundo Sí Pero bueno Fue un logro Pero bueno Después fui a la antitetánica Y sí, me sentí mal me
0: Esta va a la, la consigna Del día de hoy Para los oyentes ¿Se van a vacunar En Semana Turismo? ¿Piensan agendarse Para más adelante? Va a llegar una, una nueva, una, un nuevo cargamento de dosis de Sinovac, 1.250.000, según lo que anunció el presidente ayer. Así que las dosis van a estar... Este Lo único que decía el presidente ayer era que faltan brazos. Faltan brazos para, para esa Exacto. vacuna del coronavirus. Eh, Agustina, estamos en redes sociales, estamos también... Sí, nos,
1: nos pueden contar esta ¿Masa? consigna y, y lo que quieran, o pedirnos canciones, eh, a, a Radio Bárbara UY, en todas las redes sociales o 091-227-222 en Whatsapp y Telegram, nos pueden contar por allí eh, si se van a vacunar y en turismo o si se van a vacunar y se después y también eh, nos pueden pasar por allí consignas de el rescate porque hoy vuelve el rescate de la mano de Camilo Salvetti hacia Muy el final bien. del programa
0: Además del rescate, <coughs> vamos a tener una entrevista con Patricia Nava, quien es la presidenta de la Federación de Médicos del Interior bueno, allí vamos a estar hablando eh, qué opinión le merece las medidas que ha tomado casi las nulas medidas que ha tomado el presidente ayer, eh, luego del Consejo de Ministros, y también tendremos una eh, entrevistada especial que va a estar Camila Sineado hablando con ella, desde Argentina eh, con Galia Moldavsky, quien es socióloga periodista radial, que eh, publicó un artículo en la revista Anfibia que analiza eh, los Montaner, Camilo, Justin Bieber y el impacto del evangelismo
1: eh, sí, es un tema que justo con Camila hemos estado debatiendo un poco hace meses y, y bueno, justo Galia los sacó este gran artículo en una fibia y lo materializó y así que la vamos a entrevistando para, para ahondar un poco más lo que es el, las nuevas corrientes de, del evangelismo, que son más que nada las pentecostales, Camila después nos, nos estará explicando un poco más sobre esto y qué medios utilizan, por qué se abocan ahora a las redes sociales, y, y bueno, qué tiene, qué tiene de, de, de fusión con los nuevos cantantes de pop Como es el caso de eh, la familia Montaner Y reconocido cantante Camilo
0: Irene eh, Lumnitz en los controles eh, Camilo Salvetti, Camilo Ciñago y Abril Mederos también en la producción Pasan ocho minutos de las diez de la mañana Vamos a los titulares
1: Como adelantábamos hace unos minutos, ayer hubo conferencia de prensa, eh, posterior a una reunión de Consejo de Ministros, y posterior a, a tener una reunión con, con el GATS que sacó ayer, una serie de recomendaciones, que vamos a estar hablando si, si el gobierno las tomó o no, según lo, lo que anunció en la, en la conferencia. Abril Mederos, no, no
2: sé. Buen día, Agustina, buen día Enzo, ¿cómo están?
0: Bien, brillando, con Muy este bien. día divino.
2: Hermoso, hermoso. Había ventana y una alegría tremenda. Como adelantaba más temprano, sí, eh, ayer, una hora antes de que, de que empezara la conferencia de prensa, que arrancó por ahí por las ocho y media de la noche, ya había como más de dos millones de personas conectadas a, a la web de presidencia esperando por esta conferencia de prensa, donde se iban a anunciar las medidas que estuvimos esperando y debatiendo... Eh, semanas eh, el resto de la población, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de esas medidas. El presidente Luis Lacalle Pou anunció anoche entonces en conferencia de prensa eh, que, por ejemplo, en materia de vacunación, eh, a partir del próximo lunes se va a iniciar la vacunación de personas mayores de 80 años con la vacuna Pfizer y durante la semana de turismo, como hablábamos más temprano, se va a comenzar el proceso de vacunación a Todas las personas en, en, comprendidas entre los 18 y 70 años Dijo que la decisión de vacunar a estas personas de, de, de esta franja etaria tan tan amplia Obedece a que tenemos capacidad ociosa para vacunar En cuanto a la franja etaria entre 71 y 79 años Que ayer se estuvo cuestionando mucho Después de la conferencia ¿Qué va a pasar con estas personas? Que parecería por, por una cuestión de edad eh, Ser más prioritaria que aquellas que están por los 18 Fuentes del gobierno dijeron, a subrayado, que la apertura de la agenda se anunciará en breve y dependerá de la llegada de las nuevas dosis de las vacunas de Pfizer, recomendada para personas mayores de 70 años. Extraoficialmente, decía subrayado, se supo que serán vacunadas después de las mayores de 80 años. A su vez, eh, el presidente informaba anoche que se adquirirán 1.250.000 nuevas dosis de la vacuna contra el coronavirus de Sinovac, que se suma al millón y medio de dosis que el país recibió este martes. Y se hicieron otros anuncios eh, en materia educativa. A partir de hoy se suspende la presencialidad en la educación media y secundaria en la capital del departamento de Rivera hasta la semana de turismo finalizada. Asimismo, se suspende la obligatoriedad en todo el sistema educativo, es decir, que eh, ya no rige la obligatoriedad, por lo menos por tiempo indeterminado. En cuanto a la educación terza, terciaria, si bien no hubo disposiciones, el gobierno recomendó que las clases presenciales sean solamente en casos de materias prácticas. <música> A su vez, el gobierno anunció la reducción al 50% del aforo en los ómnibus interdepartamentales. La Calle Pou dijo que el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, pidió que exhortáramos al transporte intradepartamental de también mantener un aforo razonable. Eh, en cuanto al deporte y los espectáculos públicos, el presidente anunció la suspensión de los deportes amateurs y se dispuso el cierre de los vestuarios en clubes y gimnasios. Los vestuarios, no así, los clubes y gimnasios. Además, se limita a 400 personas el aforo de los espectáculos públicos que siguen rigiendo con eh, en la, en la misma capacidad de aforo que es de 30% de los locales. A estas medidas que mencionábamos en se le suma el proyecto de ley para reglamentar nuevamente el artículo de ley que limita las aglomeraciones que se vence este 19 de marzo y para prolongar lo que sería eh, la prohibición de las aglomeraciones. En otras noticias, el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, emitió un comunicado a la opinión pública el martes eh, previo a la reunión de consejos de ministros que hubo también ayer, en el que afirma que Uruguay se encuentra transitando un escenario de transmisión comunitaria intensa y sostenida del coronavirus. Recordamos que el GACH tuvo una reunión el lunes con el presidente Luis Lacalle Pou y con otras autoridades del Ejecutivo para asesorar previo a lo que iba a ser la, el consejo de ministros y la conferencia de prensa donde se tomarán las decisiones. En materia sanitaria. En el comunicado que emitieron ayer, advierten que los 1.200 casos nuevos en promedio semanal es el nivel máximo desde que comenzó la pandemia y la ocupación de CTI, que está con 131 camas ocupadas hasta el lunes, también llegó a su máximo. Actualmente los CTI están en zona amarilla, afirmaron, de alerta por el aumento constante de pacientes cursando la enfermedad que requieren cuidados intensivos, ya que se ve reducida su capacidad promedio de respuesta y funcionamiento y esta situación está aún más comprometida en el norte del país, afirman. Detalla que se debe prestar especial atención a la educación inicial y primaria, así como a los primeros años de educación media, enfatizando la generación de ámbitos seguros desde el punto de vista sanitario dentro de las instituciones educativas. Asimismo, se solicitó el máximo apoyo de comportamiento de las familias y todos los integrantes de las comunidades educativas para evitar llevar el coronavirus a los centros. Es decir, que el GACH, en resumen, hace hincapié en... Lo que es la materia educativa a la hora de tomar medidas de, de protección sanitaria. Por otra parte, el martes la bancada de diputados del Frente Amplio decidió promover una interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, a Arbeleche, debido a la exoneración aprobada a la empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, Isaac Alfi, ¿Quién renunció al beneficio luego de que se hiciera pública la información? De esto estuvimos hablando toda la semana. Eh, el Frente Amplio acordó que el diputado socialista Gonzalo Cívila será el miembro interpelante. En los próximos días la oposición formará un grupo de trabajo con distintos legisladores para dar la interpelación. Recordamos que el Partido Socialista fue el primer sector político que pidió la renuncia del de el director de de la OPP, así como también de la, de la ministra Arbeleche. Lo que resta coordinar es la fecha de la interpelación que se espera sea en los primeros de abril, porque, como hablábamos días atrás, el Parlamento está con las actividades suspendidas por casos de COVID entre los legisladores. El policía protagonista del video de abuso policial ocurrió en Positos y que fue viralizado en los últimos durante el fin de semana y... Fue quien le disparó a Fiorella Buceta en 2004. De este tema estuvimos hablando también días atrás. Eh, este video en el que se ve a tres policías, uno de la Guardia Republicana, eh, obligando de manera violenta a un hombre a borrar un video. Esto fue grabado en la zona de Positos, viralizado y condenado por varias figuras políticas. Eh, de hecho, el, presidente, el, el, perdón, el policía de la Guardia Republicana fue sumariado por el Ministerio del Interior Recientemente se supo que esta persona fue la misma que en un liceo de maroñas En 2004 eh, disparó a, a una compañera de clase Que es esta esta mujer, Fiorella Buceta Quien quedó paralítica tras ese ataque Buceta hoy es Edila del Frente Amplio Y Marcos Chiapa, que es el nombre de este policía de la Guardia Republicana Fue quien le disparó en ese momento eh, estaban, cursaban en el Liceo 13 de la Curva de, Bar de Maroñas, la, la había atacado en casi que, que como un juego, o sea, era un niño de 13 años jugando a la policía, básicamente. Eh, Chiapas estuvo privado de libertad en 2004 por un delito de lesiones graves y pasó 90 días recluido en el Centro de Desafío del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, el Inter que hoy sería el INISA. En el plano internacional, el Ministerio de Justicia de Bolivia evaluó, evalúa iniciar acciones legales contra el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en el marco del golpe de Estado de 2019 en el país. Según informó el ministro de la cartera, Iván Lima, esta investigación, estas acciones legales empiezan porque pensamos que ha sido irresponsable en las actuaciones con relación a la auditoría realizada en Bolivia, refiriéndose a Almagro en las evaluaciones que se hicieron durante la organización de las elecciones nacionales de 2019 en Bolivia, en las que el expresidente boliviano Evo Morales había resultado electo y fue posteriormente acusado de fraude. Con Almagro tenemos un problema importante. La auditoría de la OEA no cumplió el estándar, no cumplió el acuerdo que tenemos con ellos, sostuvo. En respuesta, la OEA planteó la conformación de una comisión internacional en vínculo con la ONU con el fin de investigar casos de corrupción que hubieran ocurrido durante el periodo de Evo Morales en la presidencia, desde 2006 a 2019, y el periodo de transición en el que gobernó Janine Áñez. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, y la Organización Mundial de la Salud defendieron en eh, varias oportunidades a la vacuna AstraZeneca. La Agencia Europea de Medicamentos dijo que está firmemente convencida de los beneficios de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, según anunció su directora ejecutiva el martes. Emer Cook dijo, seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del COVID-19 con su riesgo asociado de hospitalización y muerte superan los riesgos sobre estos efectos secundarios. Una quincena, esto ocurrió después de que una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, esto lo comentábamos ayer, suspendieron por precaución el uso de la vacuna AstraZeneca porque generó eh, reiterados casos de coagulación sanguínea en personas vacunadas y eso generó inseguridad en, en todos estos gobiernos. Al día de hoy no hay prueba de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados, dijo Cook, alegando que la EMA, la agencia de medicamentos, eh, se toma la situación muy en serio. A su vez, eh, la Organización de la, Mundial de la Salud va a, tener, va a mantener unas reuniones y se va a pronunciar el jueves respecto a la vacuna.
0: Ocho minutos, faltan para las diez y media. Este, están llegando mensajes de a poco, ¿no? Agustina, al 091-227-2222. Este... Sí, están,
1: están llegando mensajes sobre bueno, sobre lo que vamos a hablar más adelante del rescate, ya están llegando a nuestras redes sociales. Eh, algunos que me estoy guardando, no sé si que adelanto alguno o me guardo para cuando venga acá, Camilo. Adelanto eh, alguno. Adelanto alguno,
0: sí, sí, adelanto
1: alguno. Uno. bueno. Por ejemplo, nos hacían llegar en Twitter... Cuando Valle Berres, Matilde Ibáñez y Jorge Valle, teen, se subieron a un barco para darse la mano y arreglar líos con Perón y Evita. Pero Evita y Matilde se llevaban mal, no voy a decir la palabra que puso la oyenta, terminó todo mal y se dio la mano de un barco al otro en medio del río de la Plata. Oh. Yo no, no recuerdo esto, creo que era muy... A ver, Camilo, allá vas a... No la iba a decir que de ese línea. es un
3: rescate que, que me están pidiendo demasiado ahí no sé qué puedo rescatar de esa noticia <risa> no puedo hablar con ahí de ninguna a la
0: a la, a la, a la biblioteca de, la de Argentina claro, claro. Para recién rescatar un archivo bueno, para bueno. ver qué, qué, qué pasó qué pudo haber pasado no todo, es mala no es mala, paso, no es mala acá llegó un mensaje eh, sobre la consigna otro. del día de hoy sí. sobre bueno si se van a vacunar en semana de turismo un oyente aquí o una oyente eh, dice ya estoy todo vacunado por el gobierno de todas formas me voy a vacunar en turismo el presidente está jugando a tomar una decisión eslava y nos, y nos traslada las responsabilidades a cada uno de nosotros lavándose las manos a morir rescate que sea para los docentes que los acaban de dejar nuevamente a la deriva y cierra con un quiero escuchar Oke okay, fumando flores con la moto ay, ay,
1: nos iremos con esa eso es como un mensaje muy o sea tiene una parte de vacuno y una parte de rescate entonces un rescate más serio
0: el, el rescate que no bueno el rescate en realidad a lo, a lo que aduce es para los docentes,
1: Bien. Ampliaremos. como sabemos una... ayer,
0: ayer eh, sí. suspendieron la obligatoriedad a, a ir a clases y por lo que tengo entendido ya han llegado algunos mensajes, algunos docentes ya han faltado, este, hay pocos niños en, en las escuelas, este, dado los anuncios ayer del presidente, pero es como es que se lavó las manos, ¿no?
1: Una, una amiga que es, eh, una amiga de gran oyenta que es eh, profesora de historia, me... Y rectifica un dato. Eso fue con Luis Valleverres, lo que estábamos hablando recién. Ah. Así que la invitaremos a ampliar el tema después. Que venga a ampliar el tema. A eh, vamos a, a una parches. pausa, claramente. Vamos a una pausa y luego vamos a tener a la presidenta de la Federación Médica del Interior, Patricia Nava, para hablar un poco de la situación que está, qué está sucediendo en el interior, no solo con el tema casos, sino con el tema plan de vacunas y bueno, qué medidas es necesario tomar allí, eh, sobre todo en las fronteras secas. Así que ya venimos.
0: Tras el plenario gremial del 13 de marzo, la Federación Médica del Interior manifestó mediante un comunicado su preocupación por el incremento de los casos activos de COVID-19 en el interior del país. Actualmente hay siete departamentos que están en rojo según el índice de Harvard, acumulando 2.507 casos activos. Rivera con un índice de con 79,61. Eh, es el departamento con la situación sanitaria más comprometida. Deciden Cerro Largo, Río Negro, Artigas, Montevideo, Tacuarembos, San José, Florida... Salto y 33. Salvo por Soriano, que está en zona amarilla, el resto se encuentran en zona naranja. El 51% de los casos activos en tanto de todo el país están en interior, situación que se acentúa en el norte del Río Negro, donde se agrupan el 79% de los casos activos de los departamentos que están en rojo. Para andar más en esto es que estamos en contacto ahora con la médica psiquiatra pediátrica Salteña, actualmente presidenta de la Federación Médica del Interior, Patricia Nava. Buenos días, Nava. Nada, ¡Buenos va? días! ¿Cómo no, le va?
4: ¿Cómo están? Este, la tecnología este, a veces cuesta un poco
0: por estos lugares. <ríe> Todo y nos bien. estamos acostumbrando ahora, ¿no? También, ¿no? Hace cuestión de un año ya estábamos en, en ese proceso de... en la transición de, de la tecnología para hacer entrevistas.
4: Sí, para hacer... En, en eso tienen razón, para hacer entrevistas, para hacer reuniones. La verdad que la tecnología... Nos vino, este, nos vino este a, a, a ayudar y, y, bueno, la verdad que vino a aportar muchísimo, sobre todo el, en este momento de, de pandemia. ¿no? Bueno, buenos días para, para todos ustedes.
0: Bueno, Buenos nada. Más. Días, bueno, gracias, primer, primero que nada, eh, ¿cómo ha tomado ayer eh, la Federación de Médicos del Interior la, los anuncios que ha hecho el presidente? ¿Cree que han sido pocos lo, la, las medidas que ha tomado? Como
4: tú comenzaste diciendo, nosotros el sábado habíamos tenido un plenario gremial eh, donde se había pedido una reunión de carácter grave y urgente eh, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que, que la tuvimos uh -huh. el, el lunes en la tarde. Ahí ya se nos comenta todo este este tema de, de que la presencialidad en, la, en todo lo que tiene que ver con la asistencia médica no va a ser genérica en todo el territorio nacional, sino que se va a ir monitorizando eh, según el, el territorio y según sobre todo los departamentos. Eso que nosotros estábamos preocupados y veníamos solicitando eh, que no hubiera una apertura en todo el territorio nacional hacia la presencialidad en un 100%, en, 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 estoy hablando de la, la atención, ¿no? estoy hablando del tema de salud, eh, bueno, eso fue contemplado, este, incluso eh, ahí empieza a haber ahora una definición de zona de riesgo o zona de alto riesgo con algunos indicadores que va más allá del índice de Harvard, también sí. estarían contemplando las, las camas de CTI. Entonces, desde ese punto de vista nosotros eh, hasta ahí eh, las preocupaciones que teníamos, o una de las preocupaciones que llevábamos, eh, fue contemplada. Después, lo otro que en el caso de la situación de Rivera, no estoy totalmente de acuerdo con todas las medidas que se, que se fueron tomando, eh, y bueno, con bueno, el resto de las medidas, eh, bueno, el, el, el tiempo y bueno, estos días y estas semanas que esta semana se van corriendo dirán si esto fue eh, suficiente eh, o no o, o, o bueno o el gobierno tendrá que salir a tomar alguna otra medida uh -huh. lo que sí podemos lo que sí yo este, estuvimos analizando en la federación es que eh, hubieron dos, dos cosas positivas allá eh, que nosotros desde el cuerpo médico lo vemos como, como algo realmente positivo uno fue el anuncio de una mayor cantidad de llegadas de vacuna eh, de Sinovac y después el anuncio que para las próximas semanas la, la, la población o la santa este, de edad este, que, que podrían vacunarse o que sí que sería para vacunar este, se ampliaría notoriamente que es de... 18 a 70 años que creo que ya lo anunciaron. Desde ese punto de vista, este, viendo el tema de la creemos que, bueno, que eso es realmente como muy positivo. ¿no? Las otras medidas, que vuelvo a repetir, se va a ir priorizando, creo que eso es bueno, eh, priorizando departamento por departamento, se le da más potestades a los ECOE, en este caso, para que tomen algún otro tipo de medida obviamente en coordinación uh -huh. con los medios correspondientes pero bueno, será el tiempo el que, el que dirá este, si esto es, es
1: suficiente o no para poner capaz que un poco en contexto eh, ¿cómo es la, la situación de, del interior de los departamentos más que nada del norte hoy? ¿es igual o más alarmante que Montevideo? bueno mira, te diríamos que nosotros tenemos eh, el, el interior y los departamentos
4: son muy heterogéneos si vemos claro. los mapas con los colores, pueden dar cuenta que el, el departamento que tiene la situación, y ya viene desde hace tiempo, esto no es de ahora, sumamente complicada, que nos preocupa muchísimo, es Rivera. Uh -huh. eh, ayer se tomaron medidas específicas para Rivera, es eh, más, eh, Rivera, eh, todo el colectivo, no solo médicos sino CETOEP, el mismo intendente de Rivera, la venía pidiendo a gritos, poco menos. Este, uh -huh. Es una situación realmente alarmante, con, con, bueno, con, una, con un, con un este, nivel casi de saturación de, de camas de CTI en este momento, teniendo que derivar para otros lugares. Eh, esa es la situación que más nos preocupa. Sigue en una situación. Este, ayer se le estaba poniendo un pienso también, el lunes nos consta porque nos dijo el Ministerio, desde el Ministerio de Salud Pública la situación de Cerro Largo, es otra situación que también está como muy complicada, si ustedes ven los números, son números de COVID que vienen aumentando notoriamente, y, y bueno, tenemos otros departamentos que si bien están complicados, eh, están como funcionando, ¿no? Eh, a ver, todo el país está funcionando, desde nuestra área toda la salud está funcionando, en algunos lugares se volvió al, al, a las consultas por telemedicina, te, teléfonos, videollamadas, eh, pero bueno, eh, esperamos que esto se nos dijo que sería este, hasta mayo, hasta, hasta valorar a ver si esto se puede bajar un poco.
0: ¿Cómo, ¿Cómo evalúan la, la determinación bueno de la suspensión de, de, la suspensión de clases en, en Rivera? Sin embargo, no se han cerrado la, la frontera, la frontera seca no se cerró, tampoco lo que vendrían a hacer los, los free shops. Este, ¿Cómo han tomado esta medida de FEMI? Bueno, mira,
4: en, en el caso de las medidas con, con Rivera este, eran medidas que, 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 que seguramente eh, vuelvo a repetir. Desde, desde la misma ribera, el SECOEP, con todos los actores que, que incluyen el SECOEP, lo venían pidiendo. Eh, cerrar la frontera seca con Brasil es algo que no se puede. Los que conocen Rivera saben y los que conocen todas las zonas fronterizas saben que son ciudades únicas que los separa eh, una calle. Eh, la gente, incluso gente que vive en un lado y trabaja de otro lado, son... Son comunidades únicas, más allá que tengan eh, leyes y, y ciudadanías diferentes, pero es una comunidad conviviendo. Eh, lo que tiene que ver con toda la parte del comercio, bueno, eso, eso son, es, es como una resolución del gobierno, este, esperemos a ver Hubieron medidas importantes que se tomaron, que eran lo que, que, era que desde Rivera se estaba pidiendo. ¿sá? Porque eso nosotros estamos muy en contacto siempre con el presidente del gremio médico de, de Rivera, el doctor Henry Sosa, uh -huh, el SECOEP y nos noticiaba que, bueno, desde Rivera se venía pidiendo que se tomaran eh, estas medidas que se, que se tomaran, ¿no?
1: Bien, ¿y consideran que estas medidas que se tomaron en Rivera deberían replicarse en otros departamentos que están en la misma situación? Por lo menos aquellos eh, que tienen frontera con Brasil.
4: Bueno, eso quedó, vieron que ayer en la conferencia todos escuchamos que el, el tema de la asistencia eh, sí. médica esencialidad, eso en los departamentos que están en rojo y que ahora van a ser monitoreados como zona de alto riesgo eso va a ir como cambiando y, y eso es y eso se dio lugar a nuestra petición de que se pudiera como eh, volver otra vez a, a un tiempo anterior como, como antes veníamos trabajando hace unos meses atrás. En el, en el tema que tiene que ver con la parte de la educación, eh, ayer creo que todos escuchamos como que es un poco resorte, de, de, era lo que yo eh, quería explicar, es, es resorte de coed departamentales si sí, en caso de ver la necesidad de poder hacer alguna modificación en este tema, eh, bueno, junto con los ministerios competentes, que por lo que estamos todos ayer, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública, evaluar la, la posibilidad de, de, de hacer alguna modificación. En lo
0: que tiene que ver con la parte educativa Navas, por, eso, eh, por, por otra parte este, ¿Cómo la está pasando el, el personal de salud hoy en día En el interior? Eh, dado que bueno, eh, hubo un aumento exponencial de casos de, Desde comienzos de este mes Bastante importante y, y bueno, también se, eh, Personas, por ejemplo, que, que, que estaban en, en cuidados intensivos en Rivera Tuvieron que ser trasladadas a Tahuarembó Y, y demás. ¿Cómo la está pasando Hoy el personal de salud?
4: Bueno, mira el personal de salud Te puedo decir que prácticamente eh, Y sobre todo más Aquellas personas que trabajan en áreas Específicas este, con, con este tema del COVID eh, Están realmente Los equipos vienen como bastante cansados, preocupados, este, eh, bastante como exigidos en, en sus trabajos. Eh, recordemos que cuando eh, alguno, al, se contagia a alguien del equipo de salud, todos, la, todos los que están en contacto o trabajan en equipo van a cuarentena, por lo cual otro equipo de salud tiene que eh, cumplir, digo, porque la tarea asistencial se sigue haciendo, en todas las áreas asistenciales. Eh, yo creo que lo que nos da como una, una luz en el camino, todos los que trabajamos en la salud, es las llegadas de las vacunas, eh, el hecho de que, bueno, eh, parte del personal de salud, y acá hablo por la parte médica, nosotros vimos con gran éxito que este, los médicos se volcaron por lo menos en, en el interior se volcaron realmente eh, en todo lo que les correspondía a la vacunación eh, y, y, este, y estamos como, bueno, esperanzados de que ahora con las llegadas de, de, la, de, bueno, de la segunda tanda de Pfizer que vacunaría a la otra parte del personal de salud que no entró como prioritario en la primera etapa pueda terminar la vacunación el personal de la salud y bueno, y después empezar a, a inmunizar al resto de la población, ¿no? Como esa... ¿Cómo
1: va este proceso, Patricia, en cuanto a vacunación para funcionarios? ¿Hay gran adhesión? Eh, Mira, yo te puedo hablar de la parte médica, que sí. eh, comentando con la parte el
4: ministro. ¿no? En la parte médica eh, hubo una gran adhesión, sí, la parte médica.
1: ¿Y cómo va en interior el proceso de vacunación en, en general, el proceso
4: de vacunación, vieron que lo, lo ayer dijeron algunas cifras. Creo que eh, lo que tiene que ver con el personal docente y algunos otros personales prioritarios eh, no colmó las expectativas. Este, seguramente creo que todos pensábamos como que se, se iba a volcar un poco de mayor porcentaje de gente a vacunarse. Uno entiende que puedan haber como ciertos temores, pero... Eh, creo que en la medida de que toda la población eh, está viendo que eh, bueno otra parte de la población nos estamos vacunando con las dos vacunas que en este momento están a disposición en nuestro país y que realmente no ha pasado ningún efecto adverso severo con ninguna de las dos, creo que la gente se va a ir animando y va a ir venciendo alguna duda o temor que pueda tener.
0: Bien, nada más, por otro lado, el sábado pasado un grupo de personas recibieron un, un dosis de, de vacuna Pfizer de forma irregular en, en un vacunatorio de, de la ciudad de Salto. ¿Están desde la FEMI al tanto de lo sucedido este sábado allí en el vacunatorio salteño? Eh, ¿Qué opinión les merece?
4: No, en realidad no te puedo decir nada porque me enteré por la prensa, al igual que todos. No, no La verdad que no sé, acá lo que se dijo que fue un error y bueno, está ahí, no no. No, no, no le puedo dar más noticias eh, o más datos de, de, de los mismos que tienen ustedes.
0: Patricia Navas, Presidenta de la Federación de Médicos de, del Interior, muchísimas gracias por este contacto en la isla desierta.
4: Bueno, eh, gracias a ustedes y bueno a las órdenes. Que tengan un buen día.
0: 091-227-222, esas son las líneas de comunicación para comunicarte por WhatsApp o mismo también por Telegram, ¿eh? para comunicarte con Radio Bárbara, para comunicarte también con el programa La Isla Desierta que estamos haciendo todos los días, los de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. También nos pueden seguir por Twitter, arroba Radio Bárbara Uy, también en Instagram, que es lo mismo, arroba Radio Bárbara Uy. Hoy, como ya les habíamos adelantado, vamos a tener la columna de rescate Llevado a cabo por nuestro compañero Camilo Salvetti. Eh, allí en Instagram tenemos una caja de preguntas en donde ustedes pueden decirnos a ver qué se puede rescatar para los próximos programas. Eh, hoy va a estar muy interesante lo que va a rescatar Camilo. Eh, no sé si está por ahí como para poder adelantar algo, pero hay, hay un la que verdad... es una
1: sorpresa que no quiero que adelante todavía,
0: me parece. Ah, bueno. Ay, ¿Me me
1: ha reservo...
0: llegado, ha llegado Ha llegado a las
1: redes. Si querés, eh, tenés ahí las que llegaron ya de Instagram y Twitter, Enzo.
0: Sí, este...
3: Y ayer por Twitter llegaron unas muy interesantes también. Hubo, hubo una que también. Enzo me dijo,
0: Salveti, esta tiene que estar. Sí, sí, y es la sí. de Leo Gamalio, ¿no? La de Leo Gamalio. mira y... mira lo, lo que voy a decir. Histórico delantero de Nacional, el delantero sin gol. Así te lo puedo <risa> Ga decir.
3: Gamaliovich. Gamaliovich. Sí, hubo,
0: hubo, hubo otro otras, otras eh, personas que te dijeron a ver qué podrías rescatar. Una de ellas es ¿en qué anda modio? ¿En qué anda manejo? ¿En qué anda? Mm -hmm. Ese es buenísimo.
1: En el de manejo es buenísimo. Carmela
0: Ontú, este, esta persona Sol, que se hizo viral, lamentablemente, decir, por, por el comienzo de la le, pandemia.
3: Solo les voy a decir que me parece que a Brian, eh, el que hizo el, el tema del maneco, aquel famoso tema del maneco. Se le subieron un poco los sumos porque no me aceptó la solicitud de amistad todavía, ah, pero okay. le vamos yo, a dar para adelante igual.
0: Yo tenía un cuentito, pero creo que tendrías que confirmarlo, y es que Maneco, si bien se hizo el humilde, digamos, con Brian, este, al final lo terminó, ¿cómo decirlo?, de una forma diplomática. Lo terminó cagando, <risa> señores y señores, lo, lo terminó cagando. cagando.
1: Es muy sí, temprano para sí. que estas
0: cosas sí, bueno, no, no, nunca. Pero era de la única forma Diplomática bueno, que podría decirlo
3: Estamos en condiciones de decir que la producción del rescate Confirmó eso ah. pero, pero lo vamos a estar adelantando en el último bloque Me gusta.
0: Ah, bueno. Intriga. Ver, once y media, Intriga. entonces el rescate Entonces vamos a estar conversando Con la periodista argentina Galia Moldavsky este, Interesante nota La que escribió en la revista Anfibia sobre los Montaner Y el evangelismo, allí va a estar Camila Ciñado conversando con ella Al respecto, pero recuerden Amigos, amigas, amigues 091-227-222 Allí pueden pedirnos canciones Pueden mandarnos mensajes para alegrarnos el día Este entre otras cosas que pueden hacer. También lo pueden hacer por Twitter, Instagram y Facebook, Radio Bárbara Uy. En Facebook Radio Bárbara ponen en el buscador si ustedes son población de riesgo y allí nos pueden seguir. También se pueden hacer socies de nosotros. Eh, a ver, ¿cómo pueden, se hace? Tienen que entrar a barbara.uy, por donde están escuchando uh -huh. ahora la radio, por ejemplo. Allí va a haber un link, un link donde le va a decir, ¿querés hacerte socie? Apretá, pincha pincha por aquí y allí te va a saltar un formulario allí llenas con tus datos este, y bueno y, y inmediatamente vas a tener un trato personalizado este con eh, comerciales de lo que es radio bárbara para que bueno más que nada para que siga creciendo este proyecto divino que lo que busca es hacer un periodismo independiente más que nada y eh, estar fuera de los ámbitos de poder Como los demás medios hegemónicos lo hacen ¿no?
1: Y además bueno, en, eh, próximamente tendremos beneficios para la comunidad Así que háganse, y sean parte de esta comunidad bárbara
0: Cuatro minutos faltan para las once de la mañana Nos vamos escuchando Ouke, que lo pidió un oyente
1: Suena Amén de la familia Montaner, es decir, Ricardo Montaner y su hija Eva Luna, tanto como sus hijos Ricky y Mau, que son conocidos eh, ya por sus canciones eh, como solistas. Además, cantan esta canción con Camilo, un cantante pop, pop que está en auge hoy en día, que es más ni menos que el esposo de Evaluna Montaner. Esta canción ya tiene más de 137 millones de reproducciones en YouTube y es una de las pocas canciones eh, de las tantas que los Montaner han, bueno, que llenan las radios y, y más que nada las plataformas digitales. Eh, como ya The Pit que adelanta el título y como claramente se puede escuchar a lo largo de la canción, la letra habla de Dios y de la. De la creencia que tiene esta familia en esta religión, eh, que, este, que este Dios los cuide, los lleva de la mano, llena sus vidas y los levanta. Algo adelantábamos hoy este, de la conexión de esta familia de cantantes eh, reconocidos con eh, la religión y cómo lo, lo explayan también en sus canciones y en, también en sus redes sociales. De esto va a estar hablando entonces Camila Ciñado. Buenos días, Camila. Hola, hola. Qué alegría estar por aquí nuevamente. Como decías un poco, August,
5: que, que lo venimos hablando de este tema de hace mucho tiempo. Y por sí. suerte apareció Galia Moldavsky con una, con una nota al respecto en Amphibia, en, en el medio de prensa argentino. Eh, y un poco es de lo que vamos a hablar hoy. Hablaremos de religiosidades y fama, específicamente uh -huh. de evangelismo pentecostal la familia Montaner y en Jasper. Una cosa mm. que, que nos preguntamos es, bueno, ¿estamos entonces ante nuevas formas de percibir y manifestar las creencias en y para las nuevas generaciones? A mí vamos a hablar un poco, ¿qué significa ser pentecostal? ¿Y cómo es serlo cuando, cuando se tiene esta influencia mundial? ¿no? Mm. Eh, para dar un poco de contexto, antes de entrar en entrevista con Galia, Vamos a conversar, bueno, conversamos con Nicolás Iglesias, que es trabajador social e investigador eh, especializado en religión y política, que nos cuenta un poco del contexto, ¿no? O sea, dentro del cristianismo sí. latinoamericano está el catolicismo y está el campo evangélico. Y dentro de sí. los evangélicos hay cuatro movimientos. Escuchamos Bien. a Nicolás Iglesias para que nos cuente un poco para entender luego de qué es lo que estamos hablando.
6: Podríamos decir que en el mundo cristiano latinoamericano hay dos grandes ramas, catolicismo y evangélicos. Y dentro de los evangélicos podríamos ubicar por lo menos cuatro movimientos. El protestantismo histórico de corte liberal, que está asociado a la teología de la liberación, e incluso también a las luchas feministas en la actualidad. El mundo evangélico eh, o evangelicar conservador de mayor influencia norteamericana, que en general tuvo una apotía... Ah, perdón que tuvo una apatía en la participación política, el sector pentecostal clásico, que fue el que surgió a comienzos del siglo XX, y el neopentecostalismo, que surge como una teología transversal ahí en comienzos de los años 70 y 80. Eh, todos estos grupos están dentro de lo que se considera el campo evangélico, pero tienen posturas políticas y posturas morales muy diversas.
5: Lo que nos compete hoy, como decíamos, es específicamente el evangelismo pentecostal. Escuchábamos a Nicolás haciendo como un paneo general también para entender cuál es el contexto, ¿no? Pero ¿cuándo surge y qué particularidades tiene el evangelismo pentecostal? Nicolás adelantaba que surgen en el siglo XX, pero profundicemos un poco más.
6: Primero podríamos ubicar el pentecostalismo al comienzo del siglo XX como una rama dentro del protestantismo, surge en el mismo momento histórico, más o menos 1905-1909, en distintos países, Estados Unidos, Chile, Brasil y, y Europa, más puntualmente Suecia. Bueno, este movimiento que empieza a desarrollarse dentro de los sectores populares en las primeras décadas del 1900, realmente recién logra crecer y expandirse pasado los años 70 y 80, donde comienza a incorporar el uso de las tecnologías, la radio primero luego la tele, la tele con los teleevangelistas y bueno, ya entrado los años 2000 con la incorporación de las, las nuevas tecnologías de comunicación tanto portales como redes sociales eh, transmisiones online que hoy ya son algo muy común para este tipo de iglesias que a diferencia de otras iglesias eh, la católica o las iglesias protestantes históricas han estado siempre muy actualizadas en lo que es el uso de las herramientas de comunicación, la cultura y la inserción en la política partidaria. Y bueno, especialmente estos grupos están activando desde hace mucho tiempo en lo que es el discurso conservador y moral. Eso se refleja tanto en la prédica tradicional que se realiza desde los púlpitos como en las canciones, como en los medios de comunicación en los cuales se incursionan.
5: El pentecostalismo uh -huh. y el neopentecostalismo vienen en ascenso y el crecimiento viene ya desde hace tiempo. Pero, ¿por dónde y cómo se han expandido a nivel cultural, general y a nivel de adhesiones? Y nos vamos acercando un poco a, a, a lo que nos acontece específicamente
6: ahora. ...analizar cómo el pentecostalismo y el neopentecostalismo ...ha logrado desarrollar su mensaje fuera de los templos... ...utilizando los medios de comunicación... ...especialmente lo que es la producción audiovisual... ...o sea, canales de televisión... ...satélites, cadenas de televisión informativos... ...y también lo que es la presencia muy importante... ...en lo que es la música gospel, la música cristiana... ...que hoy no solo se restringe su influencia... ...a lo que es el canto adentro de las iglesias sino que en muchas emisoras, que podríamos decir seculares, se escuchan varios cantantes, entre ellos quizás los más conocidos, son aquellos que se han convertido, o sea que han primero sido cantantes famosos en el mundo secular y luego han tenido una experiencia de conversión, como es el caso de Juan Luis Guerra o mismo el propio Ricardo Montanar, que ven, vienen de alguna manera a influenciar en el campo de la música pop y la música latina con un mensaje eh, evangélico de corte pentecostal. Eso también es, corresponde al crecimiento que el propio pentecostalismo ha tenido. Eh, digamos, en, comenzamos el, el siglo XX con solo un 1% de protestantes en América Latina, que eran principalmente de las iglesias históricas de corte liberal y progresista, y cerró el siglo XX y entramos en el siglo XXI con más de un 20% de evangélicos, y especialmente pentecostales y neopentecostales en América Latina.
1: Bien, ahí Nicolás te contaba un poco, Cami, que no solo ha crecido el pentecostalismo y sobre todo el neopentecostalismo, la región en los últimos años y en, y en el continente, sino que además han encontrado como otras vías para, para comunicar y otras vías para acercarse a, su, a sus seguidores eh, mediante otros medios y acercándose a, a medios que antes nos parecían un poco despegados de lo que es eh, la religión, ¿no?
5: Sí, exactamente. Es interesante también pensar lo que decía Nicolás, y es que un mercado, ¿no? O sea, de productos gospel claro. o o, o, bueno, o evangélicos que tienen una gran audiencia, que son millones de usuarios y clientes que además están dispuestos a pagar por ello. De hecho, en los premios graf en los premios Grammy hay también uh -huh. premios a la música cristiana y también a los grafitas de Uruguay. Eh, sí, claro. Por es como decías vos y como decía Nicolás, es un mercado que no es solo de música, sino también de series, de películas y artístico en general. Y sobre este punto ya tenemos acá presente a Galia Moldavski, que ya la presentamos, pero la volvemos a presentar, socióloga, conduce el programa Radial 1990 en Futurock y te aviso, te anuncio en Congo. Galia, muchas gracias por, por estar acá con nosotras.
7: No, gracias por invitarme a ustedes.
5: no Río. Eh, voy a la introducción con, con el copete de la nota, decíamos que Galia escribió en Anfibia una nota al respecto de todo esto que venimos conversando, y el copete de la nota que es la introducción dice así, el evangelismo pentecostal está de moda, entre sus devotos dos figuras antagónicas como Justin Bieber y el clan Montaner, son la muestra del nuevo acercamiento a la religión, con menos sermones y más música, con menos dogmas y más Snapchat, son el bautismo de un nuevo influencer. El pastor tatuado que sube fotos tomando shots y se sienta en el living de Oprah Winfrey. Quieren desmarcarse de la vieja iglesia, pero le falta resetear nada menos que la idea de que estaba. Galia, antes de, de empezar con, con lo más específico, primero quiero preguntarte un poco ¿qué, qué te llevó a elegir este tema e investigarlo con foco en,
7: en la familia Montaner y Justin yo soy consumidora de, de la familia con Montaner, soy consumidora de Justin Bieber, soy consumidora de la, la farándula en general, eh, <risas> nacional, internacional, eh, y, y, y la familia Montaner en particular ya venía haciendo un tema que me obsesionaba bastante. Eh, es una familia que ganó mucha exposición en el último tiempo, eh, más que nada a través de, de Camilo, que es el, el, el esposo de Eva Luna la hija menor de la familia, pero después como que medio que en la cuarentena que estaban todos conviviendo en una casa también se volvieron medio objeto de consumo. Y, y bueno, empezó por ahí y la verdad es que ellos tienen un discurso religioso bastante presente y, y, y leyendo sobre el tema, leyendo sobre los pastores eh, que ellos consumen y quiénes eran, llego a, la, a uno caos y me doy cuenta que tienen el mismo pastor que, que Justin Bieber, que también tuvo un giro religioso bastante potente en los últimos años. Entonces cuando juro que hay un pastor en común, eh, empiezo a averiguar sobre este pastor y me doy cuenta que forma parte de unas mega iglesias y me doy cuenta que hay todo un mundo ahí de pastores, full, eh, amigos de famosos y, y bueno, y ahí me topo con todo este mundo de las mega iglesias eh, pentecostales y de los pastores y la estética que tienen sus pastores y los cursos que manejan y la verdad que fue, o sea, no me esperaba descubrir todo eso, era como que bueno, yo estaba medio consumiendo ahí estos famosos y de repente me doy cuenta que había un, un imperio ahí atrás.
5: Eh, en la nota contás que, que Ricardo Montaner llegó a, a la religión luego de, luego de conocer un niño que estaba en terapia intensiva, que estaba a punto de ser desconectado y que bueno, que él rezó un Padre Nuestro eh, y esa noche el niño vos que soy a la semana ya estaba en la casa. Justin también llegó como en una, situación, en una situación como, bueno, en una terrible depresión, de un consumo problemático de drogas, de estar sumamente violento incluso con sus fans. Se podría decir que quizás en, en ambos casos hubo una cierta caída y como un algo a cerrarse. ¿Tiene algo que ver el camino por el que llegaron estas dos
7: familias eh, a elegir el pentecostalismo particularmente? Eh, yo creo que sí, o sea, creo que por ejemplo el, el evangelismo, no solo en Pente, el pentecostal, pero distintas iglesias eh, evangélicas tienen eh, como especialidad o una de sus especialidades es eh, la rehabilitación de las drogas, ¿no? Tienen muchas iglesias donde eh, rehabilitan personas. Y son muy efectivos en eso que hacen porque hay uno de los discursos que tiene que ver con el optimismo pentecostal que tiene que ver con la idea de empezar de cero o de empezar de nuevo, digamos. Que te da la posibilidad de empezar de nuevo, eh, que te da la posibilidad de, de que te perdonen tus pecados, que te da la posibilidad de un perdón que por ahí es difícil encontrar en otro lugar. Eh, y en ese sentido yo creo que en el caso de Justin Bieber y en el caso de Montaner no sabemos bien en qué contexto de su vida llega ¿no? la religión, yo no no voy a opinar porque no lo sé en profundidad, pero me imagino que algo de esto también te habrá tenido que ver. Y hay algo de ese discurso de eh, empezar una nueva vida dentro de tu vida eh, que es muy muy atractivo y por eso también les va también en las cárceles y en distintos espacios donde eh, es tan importante que haya alguien que te diga que te perdona, que haya alguien que te diga que se puede empezar de nuevo. Eh, creo que esos esas dos discursos son... Eh, importantes para algunas figuras en particular que necesitan ayuda y que por ahí en otras instituciones no, no, no le van a dar esas respuestas en particular.
5: Bien, en, en esto que decías hoy también de que como que es todo un, un imperio que te encontraste, en la nota también hablas de mega iglesias y lo que decías de pastores que quizás no cumplen con, con el imaginario de lo que es ser un pastor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen de particular estas iglesias y los pastores a, a los que, bueno, pertenecen a, a este mundo también de, de, de la
7: fama? Bueno, lo que tiene de particular estas media iglesias es que primero están en distintas partes del mundo y lo que tienen es o sea, en el caso particular de, de Miami y de Australia, que es de donde nace Gilson, porque que tiene después en Miami es que eh, son buscan atraer jóvenes y la manera de atraer gente joven es eh, como decía en la nota Joaquina Granti, que es el sociólogo que investiga megaiglesias. iglesias es que para atraer jóvenes se desmarcan. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un discurso más light, más ligero, menos pesado, no, no tanta bajada de línea. La estética de los pastores es una estética amigable, cercana de alguien que por ahí conoces. Eh, hay toda una serie de, de símbolos y, y que tienen que ver con la música, con la estética, con todo lo que es cultural, que rodea estas iglesias que eh, se presentan como eh, esto, más amigables, más modernas, más pop, más lo que sea. Y eso es lo que también las hace ser tan masivas y tan efectivas. Y en el caso particular de Hilson, que es la que, la que a mí más me interesaba, además tiene famosos que asisten, por lo cual también le da como este giro cool y accesible, e incluso eh, aspiracional, ¿no? Porque querés ir a, a, la, a tu ídolo o tu ídola.
5: Esto que decías también de desmarcarse, un poco lo decías en la introducción, ¿no? O sea, esto de quieren desmarcarse de la vieja iglesia, pero, pero le falta resetear nada menos que la idea de pecado. Eh, en este sentido, ¿de, de qué va esto? De, de desmarcarse, pero a la vez la continuación eh, de siempre de lo que es el pecado y quizás más específico, ¿no? En, en cómo se manifiesta todo esto en ellos, tanto el Justin como, como en la familia Montanar.
7: Eh, sí, yo creo que el desmarcarse es esto de que cambian el discurso, cambian la estética, cambian la manera de hablar cuando se acercan a gente que por ahí no es tan cercana a la religión o que no, no tiene un vínculo tan profundo. Se acercan con un discurso más laico, con un discurso más que no tiene que ver ¿no? por ahí eh, consejos para tu vida cotidiana, consejos para la pareja, consejos para tener éxito económico. Se te acerca desde un lugar mucho más secular incluso. Eh, más vinculado incluso a la autoayuda o al, o al coaching o a lo que fuera, pero eh, cuando profundizas un poco más, cuando vas a los espacios eh, de origen de ellos, a los espacios donde está su núcleo duro, a los sermones que dan en las iglesias, todas estas ideas que en teoría no están tan presentes vuelven a aparecer, como la idea de pecado, como la idea de que la homosexualidad es un pecado, de que el, el sexo prematrimonial es un pecado, todas cosas que obviamente no plantean cuando están yendo a buscar... Eh, nuevos integrantes para, para la iglesia y que tampoco es algo que lo dicen abiertamente ni que van a subir un posteo a Instagram diciendo lo que piensan sobre la homosexualidad pero que cuando hurgas un poquito más, fondo, más a fondo esas ideas están súper presentes y súper vigentes eh, yo no creo que eh, necesariamente Justin Bieber ni eh, Camilo estén en contra de la homosexualidad pero creo que eh, deciden ignorar esa parte de la iglesia porque tienen por el rol que tienen su vida y por la ganancia espiritual y de contención que tienen su vida, deciden como dejarlo de lado, como, bueno, yo con eso no comparto. Bueno, no compartís, pero la institución de la que formas parte sigue, sigue planteando eso y sigue manteniendo eso. Entonces, bueno, nada, ahí en ese sentido para mí eh, es algo para prestarle atención.
5: Uy, Ricky, que, que bueno, también son, son los hijos de Montaner, eh, vos también lo contabas, pero esto de que en sus letras, quizás volviendo al estereotipo o, o el imaginario que se tiene relacionado con lo religioso, no es precisamente de, de, de un acento religioso, sino que de hecho suelen estar, son letras bastante sexualizadas. Eh, ¿Va por este lado, o sea, esta cierta dicotomía de cómo es, bueno, me separo de... de o sea, ¿pertenezco a esta institución pero a la vez me separo de...?
7: ¿O, o cómo, cómo se Bueno, yo creo que cada caso en particular es distinto. Por ejemplo, Justin Bieber solía tener letras mucho más sexualizadas y de que se hizo el giro no las tiene más. Eh, Camilo tiene letras super románticas pero no son sexualizadas para nada. Eh, Maui y Ricky sí tienen letras super sexualizadas pero después cuando hablan en entrevistas no tienen ese tono, como que es una letra que aparecen solo en sus canciones y también por el público al que apuntan, por el tipo de música que hacen, me parece que tiene que tener también ese contenido. Y Eva Luna, eh, no se sabía bien hacia dónde iba su carrera, pero el último tema que lanzó es un tema religioso, o sea, es un tema dedicado a Dios. Entonces ella pareciera que tomó full ese camino, no sé qué otras canciones sacará pero el último tema que sacó es un tema... Está apuntado a personas religiosas. No es un tema apto para todo público, digamos.
5: Valuna, Evaluna Valuna, eh, Evaluna ¿estaba también en, en Disney Channel o algo así? ¿Puede ser? ¿Tiene una carrera como por esos lados? ¿O estoy equivocada?
7: Eh, tiene, está filmando una serie para Nickelodeon, Ni creo, o algo de eso. Eh, hizo ya una temporada y creo que está grabando la segunda temporada.
5: Eso creo que también se relaciona un poco, quizás, con, con el público al, al que llega, ¿no? O sea, en un momento tú decías que eh, Camilo y Valuna son de las parejas más más famosas, más reconocidas dentro de los adolescentes. Mismo en, en su canal de YouTube, o sea, en un principio hacían tips de parejas para parejas, y en este tip primario era como, bueno, en el medio de todo tiene que estar Dios. Teniendo en cuenta esto,
7: ¿qué, qué es lo que le llega a ese público? ¿Hay un público objetivo eh, que tienen todos ellos? Eh, a mí eh, lo que me preocupa es que, a ver, no es que... Estas personas, estas parejas, en el caso de Justin Bieber y Hailey, también es así. No es que me preocupa que sean religiosos, sino que hacen una militancia abierta y ferviente porque otras personas lo sean también y porque otras personas esto, tengan a Dios en el centro de la relación. Yo entiendo que ellos realmente piensan que es algo positivo para la vida y no tengo ninguna duda y me parece que cada uno puede elegir cómo quiere vivir, pero son influencers activos del, de la religión no es que simplemente cuentan su vida y, bueno, como quien no quiere la cosa es un aspecto más, sino que incitan, insisten y buscan que otras personas adopten también este estilo de vida. Y yo lo que digo es, eh, si, digo, si, si vos decís, bueno, yo vivo así y nada más, eh, está bien. Ahora, si vos ser un militante, estaría bueno que también abordes todo lo que implica comentar que una persona forma parte de una línea como ese el evangelismo pentecostal, con todo lo que eso incluye, no, no solo con las cosas que a ellos les sientan cómodos, sino con las cosas que a ellos les sientan incómodos y eligen no nombrar. O sea que quizás crees que si
5: bien en determinadas ocasiones pueden desmarcarse de, de, de sus creencias en las canciones,
7: no se desmarcan en general a la hora de, de todo, de estar en sus redes sociales y de, del día a día, digamos. No, no, para nada se desmarcan. De hecho, también lo de Valuna están constantemente haciendo, diciendo todos los días me levanté y Dios está presente en cada cosa, en cada espacio, en el mate que tomo. Eh, está, nada, no, son unos militantes. Justin Bieber también, todos los días sube posteos sobre Dios. Eh, entonces, no, no es algo así que a, al pasar. Es, es algo que eligen militar. Hoy hablábamos con, con Nicolás
5: Iglesias, eh, el trabajador social especializado en religiones y también vos lo decías que... Los pentecostales vienen en ascenso, ¿no? ¿Crees que, que, que los famosos, como bueno, en este caso, Los no es Montaner y, y Justin Bieber, tienen influencia de que, sí.
7: de, que ellos sigan de que sigan creciendo? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que los motivos por los que crecen son muchos, y creo que en ese sentido también eh, el chico que entrevistaron también lo cuenta. O sea, motivos por los que crece el evangelismo pentecostal realmente son muchos. Primero, porque tiene que ver con. Eh, ...se vinculan con las creencias populares... ...con los sectores populares... ...segundo porque tiene una facilidad para crear iglesias... Eh, ...como, como uno de, de los principios del evangelismo... pentecostal ...es que cada uno tiene que tener su vínculo personal... ...con la Biblia... ...y no es que necesitas estar atravesado por instituciones... ...ni por un papa... ...ni por un sacerdote, ni por nada... Eh, no, ...no tiene una, una estructura tan vertical... ...sino mucho más horizontal... ...permite que se abran iglesias en cualquier lado... ...en todos sí. lados... Entonces, también permite que se reproduzca tan rápido, también porque están en los medios de comunicación. Yo creo que esta es una pata más de las tantas patas y de las tantas maneras que tienen de expandirse y que tiene que ver con la capacidad de adaptación y, de, y, y, de, y lo modernos que son, porque son muy modernos. Uh -huh. y, y también lo nombraba antes, ¿no? Están al día con los medios de comunicación, con la cultura, con todo. María para ir un poco
5: también cerrando, el título es El Ocio del Pueblo. ¿Por qué?
7: Eh, bueno... Eh, la frase original, que es de Marx, que es la religión, es el opio del pueblo, eh, la, la reemplazamos por, por el ocio porque una de las cosas que me comentaba Joaquín Algranti, que es este sociólogo con el que yo hablé, que investiga las medias iglesias, es que una de las grandes virtudes de estos espacios es que logran hacer coincidir eh, la religión y el ocio, o sea, ir a, a escuchar una banda, pero que sea religiosa ir a un evento social, pero que sea un servicio. Eh, que, que no sean un, espacios tan divididos, el espacio de disfrute o el espacio de ocio con el espacio religioso. Y lograron unirlos y que sean un mismo plan y creo que parte de eso tiene que ver con el éxito de, de, de estas media iglesias. Y bueno, también por eso, por, por el, rol de, el, el rol del ocio en la manera que, que tienen de comunicar, eh, nada, elegimos hacer ese juego de palabras.
5: Bien. Galia, clarísimo todo, te voy a pedir antes de despedirte una canción de Camilo o puede ser de Justin también para para cerrar el bloque
7: Bueno, la última de Camilo y a Luna Machu Picchu a mí me gustó,
5: debo decir Muy bien, muy bien, entonces nos vamos con Machu Picchu, agradecemos a Galia Moldavsky, desde Argentina, socióloga conductora de 1990 rock al programa que queremos mucho debo decir
7: Toma arriba Galia, gracias por tu tiempo No, gracias a ustedes
0: Excelente nota que acaba de tener Camila Cñado con Galia Moldavski, esta socióloga argentina, que hizo una nota en Revista Amphibia. Es más, les invitamos a leer la nota. Luego en las redes van a estar, va a estar colgada esta nota que Galia hizo para Revista Amphibia sobre los Montaneros, Justin Bieber y sí, los ya está, ya y está en
1: nuestro, en nuestro Twitter la, la replicamos, así la pueden encontrar. Y bueno, luego subiremos esta entrevista que estuvo muy interesante. Es hay como quedan como muchas cosas para analizar eh, creo que los los montaner si bien los a ver no es algo eh, no es que se se analiza siempre a los montaneros o a Camilo bueno Justin Villa en este caso también eh, por por ser ellos sino porque son más mediáticos que otras familias también contaba Galia del tema este de que la pandemia pasaron todos juntos en una casa y el tema del casamiento de ahí se volvieron como súper populares en las redes sociales y, y en YouTube pero digo ellos tienen creencias y tienen modos de comunicar su religión que la llevan adelante y de practicar la religión que la llevan adelante eh, muchas familias del mundo y sobre todo ha crecido en Latinoamérica en los últimos años esta forma de, de, de practicar el evangelismo más eh, neopentecostal que es como la Galia se toma de estas nuevas redes sociales, de los nuevos medios de comunicación eh, y busca difundir su mensaje de otra forma más eh, ligera, más amena, más cercana. Uh -huh. y, y bueno, creo que Gale no lo comentó, pero el tema también es, fue controversial y lo, creo que lo, lo cuentan en la nota, de este pastor evangélico que, que los casó. No sé a, a cuál de las parejas, me perdí en cuál de las parejas ca, eh, casó, tal Cami puede ayudar con esto, si fue a Baruna o a, o a Justin, pero es un pastor que después terminó, que fue eh, desplazado de la iglesia por... Eh, ser infiel a su
0: pareja. Eh, algo Camil, algo no que, que me, que me quedó en el tintero, algo que me quedó sí. en el tintero es, eh, yo a veces eh, agarro mi celular y demás y, y empiezo a bichar las redes sociales. En una de esas eh, me aparece Camilo, viste, y o a Luna. Sí.
1: Y se me en da la luz bichar, todo el tiempo.
0: Y se me da por bichar, viste, las fotos que suben y demás, y es como que no tiene un punto medio, Camilo. O es, o es un mimoso. O es un tóxico, o es un, un amor como persona, o, o te tiene o te tiene arriba.
1: río. Pero lo que pasa es que lo de tóxico, en realidad, creo que es una concepción que tenemos nosotros, pero desde otro lado, ¿no? O sea, digo, son el, la, el, el, no sé, la determinación de tóxico que se ha difundido últimamente en las redes sociales, más que nada en Twitter, y eso de, ah, es re tóxico, me parece que se da como en un contexto más de la... Relaciones exoafectivas más juveniles, pero de otra perspectiva, yo no creo que si a ellos, a ellos le preguntas si, si esas prácticas ellos consideran que son tóxicas, te van a decir que no. Para ellos no con, en, eh,
0: entendés a lo que voy. Bueno, pero un poco intenso, bueno, no. Decir, ¿no? <risa>
1: <risa> también eso porque hoy, hoy en día estamos acostumbrados y todo mundo de bosteo y el no te contesto y me contestas en a ver, está, son románticos. Capaz que en exceso para algunas personas, bueno, pues eh, Cami nos iba a aclarar una duda de los, de los pastores, ¿no? Después la, la aclaramos. Está en la nota, está en la nota, vaya en la nota. Eh, ah, ¿algo creo, sí.
5: que mejor, que, creo que mejor, creo que en la nota además, porque hay todo un contexto que está bueno interiorizarlo, más allá de como este caso puntual del pastor, eh, que también, bueno, hubo otro relacionado con con la homosexualidad también, sí, también y que también lo echaron, eh, como estaba un montón de cosas que adelantaba Galia, pero creo que está bueno como poder también poner en palabras eh, que a veces queda más grabado que, que con las cosas, además que nos quedamos un obvio. poco manijas, obvio, la obvio. familia Montaner es de análisis <risa> que puede ser durante horas.
1: No, sí, si es que nos agarrás acá a mí y a mí te hablamos de los evangélicos, nos los cruzamos con cualquier famoso en 5 horas. Eh, está, siguen llegando a arroba radio bárbara y al 091-227-222. Eh, mensajes, están a tiempo todavía hasta que terminemos el programa. Mensajes de, eh, bueno, qué situaciones, noticias, proyectos. Porque hemos estado haciendo también el rescate desde una perspectiva más más descontracturada, pero también pueden ser Proyectos serios, eh, proyectos de ley O proyectos de viales lo que, se, lo que se acuerden O personajes, en este caso tengo Tres mensajes eh, Que son los que van quedando, porque después hay unos más serios Tipo consejos de salario Fondo coronavirus, eso es también Para, para analizar, desalojo a Mapuches, pero me interesan estos, Ver estos tres de personajes Para dar pie al, al rescate Y ver qué nos trae hoy Camilo Lilita Carrió, Carrió y Bullrich. No voy a decir quién de la producción lo dijo, pero todos más o menos nos, nos imaginamos. ¿Qué pasó con Novik? ¿Qué pasó con Novik?
0: ¿Qué pasó y, con Novik?
1: Sí, es casi como Talvi. Se, se, fue, sí, se fueron se desvaneciendo. Fumó, se fumó. Y ahí están. Y voy a leer el último y doy paso a, a la cortina musical del rescate. ¿Qué pasó con tu eco? Bien, Camilo, Salveti, bienvenido un miércoles más con este rescate.
3: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Creo que ya nos no, saludamos perdón. hoy. Quiero, sí. quiero contar algo, quiero contar
1: Dale.
3: algo. Dale. Nuestro Adelante. Camilo favorito. Sí, por favor. <risa> vida de Camilo. ¿Vos que... Porque Camilo.
1: tiene apellido, el otro no sabemos el apellido, eso me, me pone un poco nervioso.
3: Ay, no voy a Es que dos por tres me aparece en Twitter que Camilo es tendencia y digo, pa, bueno, al fin la pegué y está después... Veo y, y es el, el otro Camilo, el, el, de, el de Bigote, el de mejor bigote que el mío.
0: Eh, Echeverri Correa. Echeverti. Ah,
3: Como Lucía Echeverdi. Sí, aguante Salvetti. No, a, además eh, les señalaba por interno también que es amigo de uh -huh. Suárez, Camilo. Ahora
6: vi no. unas fotos.
3: Eh, vi unas fotos de Suárez con Camilo diciendo amigo, qué, qué gran show que diste, que no sé qué. Que Suárez es otro intenso. Con, con sus hijos, con sus hijas, con su esposa. Es otro intenso, ¿verdad? No, perdón.
1: Sí. Si vamos a hablar de intensidad de jugadores de fútbol, eh, <risa> se la lleva el arquero de la selección y sus fotos combinadas con la pareja. ¡Uh! De
0: los ¡Ay, no! Pues, sí, o sea, ese sí, es, es todo
1: otro, otro espectro. A analizar es otro
0: nivel. Leopardo, no, cuales... ¿Eh?
1: ¿Eh? Puntualicemos,
5: puntualicemos la combinación de qué se trata del leopardo. del leopardo Sí,
1: no es la primera vez. Leopardo.
3: Igual. Sí, sí, no. Eh, con Vestidos combinados, siempre con el. Pasa que justo juega en Turquía, ¿viste? Entonces el turco tiene sí. Tiene esa cosita también. Che, ¿y no le
0: notaron este no cambios en la cara muslera, por ejemplo? ¿No creen que se hizo un lifting o, o algo por ahí?
3: No, por algo le Lo decían en Siempre joven.
0: Bueno, pero ya de nene no tiene nada, tiene más de 30 años, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad. Ya tiene 34.
1: Bueno, Salveti, ¿qué nos traes hoy entonces? Sí.
3: Bien, antes de meternos en el, en el rescate de hoy, voy a traer una chapa del rescate anterior. Eh, es un regalito para, para mi compañera Camila Ciñago, mm. que se lo merece se lo merece por, por ser una gran productora. Y ella, eh, en el rescate pasado, cuando hablábamos de, de Cristian el ganador de, de Gran Hermano 2011, y a ver qué había pasado con Cristian ella se preguntó qué había pasado con aquel que había comprado 15 kilos de lechuga. No sé si se acuerdan. Martín mm. Pepa. Martín Pepa, sí señor, que Irene nos censuró cuando dijimos el apellido. Pero yo no. estaba diciendo el apellido, claro, porque Camila dice no, Martín Pepe era, yo digo no, Pepa, y Irene subió la música, la estoy mandando al bueno. frente. Eh, bueno. ¿es que
5: me vas a cumplir el sueño de saber sí. que algo sí, que me sí. desvela todas las noches? ¿Realmente es algo que de... me Después digo, ¿qué fue de la vida de Martín Pepa?
3: ¿Qué fue de Martín Pepa? Que había comprado yo creo que antes de, hacerse kilos esa de lechuga. pregunta,
0: Yo creo que antes de hacerse esa pregunta es ¿Qué pasó con los 15 kilos de lechuga en realidad? Tipo, siguen, siguen no, en, en, la web, pero, en la ladera.
3: Ser sí, ¿no? 15 kilos de lechuga, ta, eran unos cuantos en Gran Hermano, ¿no?
0: Pero 15 kilos de lechuga.
3: La, la cosa es que Martín Pepa, que podría haber pasado como un participante más de Gran Hermano, se convirtió en un meme, ¿no? Eh, en un meme que dura hasta hoy por el hecho de, de estos 15 kilos de lechuga. Justo hace tres semanas, Martín volvió a hacer noticia por un cruce a través de redes sociales con Jorge Real.
1: No, me muero. Eh, am,
3: claro, am ¿qué am pasa? Eh, publicó lo siguiente. ¿Qué poca publicidad privada tienen los medios digitales de noticias? G, con suerte algún, algún ad de Google. No alcanza ni, ni en pedo el servidor, no sé. No, no entiendo muy bien cómo lo escribió acá porque está medio abreviado. Y después te venden que son, que son grosos dirigiendo un medio de comunicación. Ante esto, no sé por qué Real se sintió, se sintió tocado por el tweet, y le citó y le, y le tiró un, le tiró la fría, le puso, Pepa, compraste 15 kilos de lechuga.
0: No. <risa> solo eso, solo eso. <risa> qué, bueno que estuvo, qué buena respuesta. Claro, no, sí, claro, claro, le, claro.
5: le tenemos un poquito de cariño a Real, ¿no? Sí, se fue Real también, este
3: ya es otro, otro rescate. Sí, Real, Real. Real se fue de intrusos. Vamos a ver. Pero qué nunca se va, nunca se va. ¿Qué hace? De la sí, vida. no. Veremos qué pasa. Eh, bueno, a raíz de esto, eh, en realidad, a raíz de este, de este reflote de Martín Pepa, fue que eh, lo entrevistaron de uno de estos medios hermosos que me hace visitar el rescate, porque me hace conocer medios que de los que no tenía ni idea. Que este es Diario Show, diarioshow.com lo sí. entrevistó a, a Martín Pepa y le preguntó: bueno, ¿qué había estado haciendo en los últimos 10 años? Resulta que siguió vinculado a la televisión, Martín Pepa, y eh, sí. del otro lado de la cámara, y se dedicó a la, a la producción. Mirá. Trabajó en La Voz Argentina, fue productor de Graduados, fue productor de otras ediciones de Gran Hermano, ahora está dedicado al, al marketing digital, a la producción de contenidos digitales a través de una empresa que tiene. Bueno, trabajó para Nickelodeon también, participó de eventos de Nickelodeon.
1: Ah, pero buenos trabajos.
3: O sea, Claro, claro, claro. Fue
1: gran hermano, Al final era un despegado y de
5: seguro, sí. como Cristiano, las lechugas fueron una estrategia. Que no sé ¿Seguro? cuál eran las consecuencias seguro. que quería, pero trascendió. Trascendió, estamos hablando ¿Sí? después de muchos años de este PIB.
3: Diez años después de, de que compró las lechuga, estamos hablando de Martín Pepa. Imagínate. Bueno, y, y para, para, para cerrar acá este esta chapita... Eh, les, re, les leo una cita de Martín Pepa Que le dijo a este a Diario Show A, a, los, a los colegas de Diario Show Que dice He trabajado para ambos, para ambos lados de la grieta sí. con, eso, con eso Cerramos Uy, esta chapita qué polémico. ¿Qué polémico, ¿no? Polémico, polémico ¿Cuándo, eh, Se ve que los el lados. trabajo en medios lo ha llevado a trabajar para, para ambos lados de la grieta De la grieta argentina
5: La grieta La, la tal palabra que que le reconocen los compañeros argentinos, ¿no? Que nos ha llegado sí. también, muchas veces.
3: Totalmente. Bueno, ahora sí nos metemos en el rescate de hoy. Este era un regalito simplemente porque, porque sé que, que Camila tenía esa espine que, que no le dejaba dormir por las noches. Las cacerías de payasos bueno. del 2016. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuando se casaban payasos? A, a Abril está diciendo mm, que sí, Abril está diciendo no. que sí.
2: ¿Cómo? Se caza, caza, era, ¿Los Era una época en la que cada tanto va, Me pasó a mí, en ese momento se usaba más Facebook, porque capaz que yo ya estaba muy atrasada. Pero te agregaban payasos a Facebook. Ay, no.
3: Payasos diabólicos.
2: Y aparecían payasos en, en ciudades asustando gente. Nunca entendí si, si cometían crímenes o no, pero tremendo tema.
3: Sí, algunos sí, algunos cometían crímenes, otros lo hacían porque, da, para dar miedo simplemente... Y, y había otros justamente que lo aprovechaban para cometer delitos ¿no? eh, y esto ocasionó que se organizaran brigadas antipayasos ¿no? eh, fue un fenómeno que, que, que arrancó en, en Estados Unidos que era, bueno, como decíamos apariciones de payasos, de gente disfrazada de payasos, como de, de manera espantosa como terrorífica eh, provocó una histeria colectiva en la población, en, más o menos entre septiembre y octubre de 2016 eh, eh, convirtió en una moda y la mediatización de, de los hechos, porque en realidad se, se repicó mucho eh, en, los medios, en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre todo y, y eso ocasionó que se generan estas brigadas antipayasos ¿no? <coughs> eh, claro, y se fue, se fue expandiendo arrancó en Estados Unidos y se expandió un poco a Canadá, pero para octubre, noviembre de 2016 empezás a encontrar notas de todas partes del mundo, de apariciones de payasos diabólicos, de gente que que salía, que salía a cazarlos. Era como, como una, una especie de. Una purga. De, de, de purga, ahí va, no me salía la palabra. Mm. Eh, una histeria colectiva, como decíamos, ¿no?
1: Ay, creo que eh, bien. Algunos suerte fueron detenidos no por porque, mi peor pesadilla. Suerte que no, no me acuerdo. No vi. Es que hay
3: mucha gente que, que le tiene miedo a los payasos. Eh, y, y, y ir caminando y cruzarte, cruzarte con un payaso diabólico debe ser de lo peor que te puede pasar.
1: El de noche, imagínate.
3: Claro. Eh, bueno, algunas personas fueron detenidas Por disfrazarse de payaso en zonas escolares También hubo incidentes que involucraron Como decíamos robos y asaltos A niños y adultos eh, Mientras que algunas apariciones También, o sea, no, no tenían actividad criminal Pero eran detenidos igual porque, porque, como decimos, hasta la policía Estaba metida en esto eh, Por ejemplo, en Estados Unidos Había como cerca de 40 casos En octubre, en un mes se dieron 40 casos De avistamiento de payasos eh, y, y generó como, por ejemplo eh, llamadas a la calma de la policía ciertas escuelas prohibieron disfraces de payaso para Halloween en Estados Unidos eh, el secretario de prensa de la Casa Blanca en su momento eh, le pregun fue preguntado sobre el asunto dijo que no sabía si el presidente había sido informado de la situación el presidente en ese momento era Barack Obama no, eh, sí, era Barack Obama
6: fue un sí, poquito antes de que, de,
3: de que Trump la segunda fue antes de que la Trump ganara, ganara la elección. Bueno, ¿qué, pasa, qué pasó en Uruguay? ¿Qué pasó en Uruguay? Hubo
5: casos, ¿no? Acá? Hubo
3: reportes oficiales de estos bromistas, pero se creó en Facebook el sitio Cacería de Payasos en Montevideo, que se organizaban para ir a cazar payasos. A, eh, hay, por ejemplo, una nota de Montevideo Portal de octubre del 2016. Arranca así. Este sábado tuvo lugar en Uruguay la cacería de payasos. Un evento que se realizó en varios países del mundo, como en México. Varias personas en roles de cazadores y, y algunos incluso disfrazados de payasos se encontraron en, en el obelisco y realizaron la cacería por el Parque Valle. O sea, era un montón de gente disfrazada de payasos y de cazadores corriendo por el Parque Valle y, y que se habían conocido a través de la página de Facebook Cacería de Payasos en Montevideo, que al momento de la nota te, tenía 3.600 me gustas.
1: Era como un Pokémon GO de payasos
3: exacto y eso es lo que dice la nota la nota oh. dice vino a sustituir al Pokémon GO porque fue el año del Pokémon GO en 2016 también Ah, oh, no me
1: acuerdo de que se hace tanto
3: <risa> intenté entrar a la página está cerrada intenté buscar algunos otros grupos a ver si hay gente que todavía se sigue encontrando para cazar payasos por ahora no por ahora no he encontrado nada pero, eh, bueno, el, el, único, el, el único avistamiento criminal, digamos, de payaso Fue en Piriápolis también, eh, ahí en octubre de 2016 Un payaso que salió con un machete Salió con un machete a, a recorrer Piriápolis y, eh, y fue arrestado luego de, de asustar a, a dos personas Que le quitaron la máscara y lo, y lo entregaron a la policía ¿no? eh, ¿Quién estaba debajo de la máscara? Un chiquilín de 15 años
0: Un pendejo
3: un péndex. Bueno, la cacería de payasos, los payasos y sus cazadores, por suerte, es algo que no es rescatado hoy en día en pleno 2021, pero pero estaba bueno traerlo traerlo a colación.
5: Estoy a sí. con, con los hechos, pero además de porque nunca me enteré, o sea, ojo, no, mi memoria por... no lo recuerda, pero no, no, no tengo como, no, no, no sabía que todo esto sucedía a, a, a los pies de, de mi casa.
3: Allá, cierto. Ya soy diabólico, Camila, y no te enteraste. Eras, eras una chiquilla inocente Yo me acordaba, eh, yo me acordaba Por eso cuando encontré la noticia Buscando entre, entre noticias viejas eh, Dije, ah, esto tiene que ir Porque me acordaba, así de los avistamientos De payasos, no tenía tanto detalle Como ahora, pero, pero me acordaba Que había que había pasado acá Y parece que Abril también
1: Irene desde Controles nos dice que Si no estaba todo asociado a una película de terror Que se había estrenado ese año
0: Ah, Todavía no recuerdo Pero podemos ser. buscar, capaz que sí ¿Puede ser?
3: Pero Ahora voy con Con el favorito de Enzo Hoy le hice un regalito sí. de a Milo, Ahora le hago, un regalo, le hago un regalo a Enzo Enzo, ah, no. como hincha de nacional Si yo te digo Leo Gamalio Que uh. es lo primero que se te viene a la mente
0: Ah, eh, vos sabes que Me olvido de Vergesio Me pasa eso Me decía Gamalio y me olvido de que tenemos a Vergesio ahora Y me dan ganas de que Bueno, de que Leo Gamalio eh, vuelva a, a vestir la tricolor.
3: Esto lo, lo tiró Rubén por Twitter, eh, que...
0: Colega que, también. Que
3: dijo, bueno, colega, un colega también, eh, de podcast Días Hábiles también, que pueden, pueden escucharlo si quieren, un gran podcast, eh, está disponible en Spotify y otras plataformas. Eh, nos dijo, vos, ¿qué fue de Leo Gamalio? ¿Qué, qué pasó con, qué con, es, con el Slatan brasileño? Porque lo vendían así, ¿no? La sí, de sí, la,
0: sí no, de la de Leo Gamalio fue increíble. Nacional fue increíble. Este, yo no sé cuántos partidos terminó jugando Nacional, pero que no hizo ni un gol. O, o Solamente lo acuerdo, uno de cabeza. Ah, fue muy
1: malo, están diciendo. Perdón, yo ah, no sé ni. Ahora vengo con
0: obviamente. la estadística. Cuando es me dicen Leo Gamalio. Es Ga malo. Va. Malo malo. Cuando claro. me
3: dicen Leo Gamalio, yo me acuerdo de algo que escuché en el estadio, que se lo escuché decir a un amigo. Eh, lo echan a Leo Gamalio, le sacan una roja, era como la, la segunda roja creo en dos partidos, y él le grita, Gamalio, Leo Gamalio, tenés más rojas que goles. Y siempre me quedó esa estadística, a ver sí, si era ver. verdad que tenía más roja que goles. Finalmente te digo, logró equilibrar la racha porque terminó su paso por Nacional con dos goles y dos rojas, o sea, quedó... Equilibrado el, ¿Los datos el de cuántos roja, partidos
0: goles. jugó? No no, no, no tenés. ¿O cuántos minutos? No, ninguno.
3: Eh, sí, los tenía, pero no los anoté. <ríe> <ríe> Lo tenía en Transfer Market ahí, pero a mí me interesaba más el, el balance de rojas goles. ¿Qué fue de luego, Gamalio, uh -huh. ¿no? Después de esos seis meses que pasó por, por nuestro país. Eh, paseó mucho por equipos de la B de Brasil, como el Goiás, el Ponte Preta o el, o el Crisiuma. Y Gamaliovic, como, como se le conoce. Eh, volvió al Club Regatas después de, de estar en Corea del Sur Pasó por Corea del Sur por el, por el Pohan Steelers Y el año pasado fue a jugar al Club Regatas de la B de Brasil Donde fue goleador Donde fue goleador del campeonato
0: Increíble Es este, histórico
3: 10 goles en la temporada Ahora quedó,
0: quedó como goleador
3: Quedó como goleador
0: No, entonces, entonces los, los otros 9 quedaron
3: No, no, no sabemos Ahora, después de su maravillosa carrera, está actualmente jugando en Qatar, en Alcor, y por donde ahora donde ahora, por lo, por ahora por lleva dos goles. Fue rescatado, ¿Algo algo? Leo Gamalio. Sí, algo es algo. Fue rescatado, Leo Gamalio, aquí en la isla desierta, para placer de, de nuestro conductor de Denso Adinolfi.
0: Muchas gracias, Salveti. Este, deben estar pagando lindo, aparte, en Qatar,
3: ¿no? Sí, sí, sí debe estar cobrando unos buenos petrodólares, así que nos alegramos muchísimo. Por, por nuestro Slatan Brasilero que tuvo, tuvo su pasito por acá por Uruguay otro de los que tiraban en Twitter eh, año 2019 elecciones, aunque faltaba un poco para, la, para las elecciones departamentales y municipales un, llamado Brian, un muchacho llamado Brian Núñez de Tranqueras, que militaba en el Partido Colorado y más precisamente en la agrupación de José Marlo Vato, mejor conocido como Maneco eh, creó un jingle un jingle para impulsar la candidatura del manico a la alcaldía, a pesar de que, de que faltaba, faltaba poco más de un año para las elecciones en, departamentales en ese momento, que al final se terminaron se terminaron aplazando por el coronavirus. Con la música característica, bueno, creo que si digo votar manico a todos nos sale la melodía a la cabeza. ¿no? Llegó el jingle, de...
1: ¿cómo qué vas a hacer? Lógicamente. ¿Dónde estará el jingle de ese? ¿Estará en YouTube todavía o no?
5: ¡En el rugby? Tenemos que escuchar a Maneco. amigos.
3: No, tenemos algo mejor bueno. con Irene, no. para mostrarles. Tenemos algo mejor. ¿Qué pasó con Brian? En agosto de 2019, sacó otro tema. Se llama Baila Maneco. O sea, es la
0: misma melodía? Es la misma melodía. Ah, baila Pero Maneco, un poco más. algo así.
3: Ahora, ahora lo vamos a escuchar, ahora lo vamos a escuchar. Eh, ¿Qué pasó? Lo adelantábamos hoy eh, Bueno, Baila Maneco no tuvo Tanta trascendencia, creo que no llega no, no llega a las mil reproducciones este, No fue tanto como Como botar el maneco que él tiene el poder Pero bueno, está eh, era, era un poco, ya se estaba empezando A copiar a sí mismo un poco, Brian eh, En septiembre de 2020 Brian largó la polémica igual En septiembre del año pasado, o sea, así nada Hace un año que no sabe nada de maneco
8: Llegó el Enzo Ainolfi lo adelantaba
3: tiene muy buenas fuentes también, como ya sabemos. <risa> eh, el hombre que ahora está pasando el shingle decía Brian en un video, que, que se lo hice para él, pero es mío, y, se acordó, y ni se acordó que estoy vivo, hace un año que no me habla, dijo Brian. Me uh. ve en la calle y no me saluda. La realidad uh. es esta, hace un año que dejó de hablarme. Es como si yo no existo. Después de que gracias a mí, decía Brian, fue a la televisión. Es, Entonces, es verdad. ¿Es
8: verdad?
0: ¿Es verdad? Sí, no, bueno, es verdad Pobre Brian Yo no, tenía entendido te... que Maneco eh, Ayudó a Brian a, 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 a que su canción Entrara dentro de Agadu, Este Para que Para que todas las regalías y demás de las canciones Vayan para Brian Este Otro dato que tenía también de Maneco Era que lo había ayudado a construir la casa Puede ser
3: no tengo datos de eso, no tengo datos de eso y en la prensa no, no salió nada. Lo que salió fue esto, que además, no sé si se acuerdan que, que Brian eh, fue... Creo que estamos escuchando Baila Maneco, ¿no? Estamos escuchando Baila Maneco, sí señor. Bueno, este es el segundo el segundo hit de, de Brian. Eh, no sé si se acuerdan que Novi quiso colgarse de la fama de Brian también. Es cierto, sí, momento. le había
0: pedido una canción, ¿no? De, en el mismo estilo. Y es más, creo que Brian, ante la prensa, le, le dijo... Eh, la cantó y todo. No sé si claro, la, en en una prensa o, o mismo en, en la sede de, de, de lo bueno. que era el partido de la gente. En un
3: acto en tranquera del partido de la gente y lo hizo, lo hizo cantar Botalo a Novi. Ah, ah, o ah. sea, Quedó por claramente Novi queriendo, queriendo sumar votos a través de lo que era el, el, el hit viral del momento, ¿no?
1: Bueno, eh, se había no popular en, en, el, en el pueblo, en la ciudad, entonces quería una forma claro. de, de
3: llegar a la gente. Claro, como... claro. Después Brian hizo un video aclarando que él no era militante del partido de la gente, que él militaba para Maneco, que, que no, que se había sentido presionado por Novik a hacerlo y que lo había hecho para para no dejarlo tirado, pero que en realidad eh, no tenía nada que ver con Novi. ¿Cuál fue el problema de disputa entre Maneco y Brian un año atrás, eh, antes de publicar ese video en septiembre de 2020? Bueno, es bastante, es bastante sensible el tema, en realidad, porque eh, según dijo Brian, le pedí que me diera para el pasaje para ir al velorio de mi hermano en Montevideo me clavó el visto, desde ahí para mí fue horrible no quiero más nada con él es un, es un tema bastante sensible, pero les tengo buenas noticias Brian está trabajando, está bien el 4 de marzo subió una foto que estaba trabajando eh... Y sus dos hijas arrancaron la escuela. Una niña y un niño arrancaron la escuela y parece que parece que todo estaba bastante en orden en la vida de Brian. A pesar de que no me aceptó la solicitud de amistad y no me contestó el mail tampoco.
1: Todo esto lo indagaste
3: en Facebook,
1: por dices Sí.
3: Claramente. Y le mandó un mail también a su casilla de correo que aparece en su canal de YouTube, que es Brian Maneco este pero no, no tuve respuesta
8: bien bueno.
3: vamos con el siguiente rescate el siguiente rescatado del día de la fecha es el más solicitado
8: menos.
3: sí pe, por lejos por el rescate lejos. más solicitado en redes sociales Fernando Cristino no sé si ponerme a aclarar quién no sabe a estas alturas quién es Fernando Cristino ¿no? porque luego de la viralización de los audios por la, por la vicepresidenta Beatriz Arjimón, que hasta dejó una nueva palabra, tueco, que es la que se repite en las solicitudes de rescate, porque ni siquiera te ponen qué fue de Cristina o Cristina, te ponen tueco. Yo tengo la teoría de que. No, no, y que. y que se
1: dedica tengo... a poner
3: tueco. Ah, vos tenés los yo... nombres.
1: Claro, no, no, fue gente diferente, eso es lo genial.
3: Ta, todo el mundo Yo misma te lo dije
1: fue. muchas veces también.
3: Sí, claro. <risa> Claro, Yo ya claro, iba con sí. la teoría
1: cooperativa de que era el mismo
5: Fernando Cristino, que está tan desaparecido que, que bueno quería estar en Radio Varora como todo el
1: mundo. <risa> no, no, bueno, no fue eh, no fue
3: Fernando Cristino, el tueco, que también nos tiró el dato de que pesó 900 gramos al nacer en, en Flores y que, y que arrancó limpiando, limpiando caca en una cadena comida rápida antes de, de ser el, el representante de modelos que es ahora. Después, el más conocido
0: del Uruguay seguramente
3: pasó por una internación en el, en el Vilar de Bo una frustrada candidatura a alcalde de Punta del Este por el Frente Amplio eh, algunas a, otras apariciones mediáticas pero Cristino se fumó Bárbara se comunicó con Cristino eh, que wow. nos dijo que no está dando notas pero les leo el mensaje que me mandó, muy amable Fernando hola querido, ¿cómo estás? sabés que por ahora no estoy saliendo notas ni nada me tomé un tiempo, de todas formas muchas gracias pero para que sepas, estoy bien, tranqui, laburando con una nueva escuela de modelos y con unas propuestas para laburar por el interior del país también con los cursos. Supongo que cursos de modelos. Así que uh -huh. bueno, cuando vuelva al ruedo de los medios, con muchísimo gusto. Muchos éxitos en la radio. Así que Bárbara cuenta con la bendición de Fernando Cristina.
1: Lo queremos, lo queremos.
3: Sí, lo queremos lo muchísimo, queremos. lo queremos muchísimo. Y Ojalá espero
1: que me esté yendo mejor en ese ámbito de moda que en, en política. Seguro le va a ir mejor.
3: Él ya estaba metido. Eh, sí, claro, la, pero todo. Tú... Eh, el, claro, el número con el que me contacté es el de su empresa, Cristino Management, sí. pero sé que, que lo maneja él, que es su número personal, a pesar de que es una cuenta de empresa. Eh, hasta acá el rescate del día de la fecha. Eh, no tuvimos mucha cosa mucha cosa seria, porque me estoy guardando algunos de los que están tirando algunos temas un poco más serios para mm -hmm. investigarlos como se merece, investigarlos un poco más en profundidad. porque Bueno, la cacería de payasos o en qué anda Fernando Cristino, tal vez no... No es una investigación que lleve tanto tiempo, pero algunas otras cositas más serias, sí.
1: Me parece perfecto. Muy bien. Estuvo muy sí. bueno este rescate. Salveti. te esperamos la semana próxima, entonces. Por favor. Ya pueden ir mandando su mensaje a 091 dos o a todas nuestras redes sociales, arroba, radio, barbara, uy, eh, de aquellas cosas que quieren que rescatemos para el miércoles que viene. Quedan algunas cosas en el tintero de las que mandaron ayer y hoy, pero pueden seguir mandando a aquellas cosas que, que te acuerden esta semana. Totalmente. Antes de decirnos, eh, uh -huh. Huertas,
0: y antes Dime. de irnos, Salveti, 16 partidos jugó en Nacional Leo Gamalio e hizo dos goles y tuvo dos rojas.
1: Empatado, empatado.
0: Empatado en rojas y en goles. Este, No, un desastre. En fin, este para un hincha de Nacional, eh, la verdad <ríe> fue un... En fin, no voy a emitir más comentarios porque ya estamos, nos estamos Estoy yendo de la obra y, y, y la verdad no me quiero quiero ser un, un tanto diplomático con con Leo Gamalio que ahora está jugando en Qatar como como dijo como dijo Camilo
8: Discúlpame.
0: No sé ni cómo tuve tu primera vez. Tan fácil Cuatro minutos pasan de las doce del mediodía Y bueno, ya nos estamos yendo hoy En este miércoles 17 de marzo Nuestro décimo programa aquí en Radio Bárbara Vamos a adelantar algo de lo que vamos a tener mañana A partir de las diez de la mañana Vamos a estar entrevistando a la diputada por el Frente Amplio Cecilia Cairo Recordemos que ella presentó un proyecto de ley para evitar los desalojos. Y también vamos a estar conversando con Santiago González, quien es el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Vamos a estar hablando sobre cómo está la situación en las cárceles con respecto al COVID-19. Y también vamos a estar hablando sobre las cifras sobre delitos que divulgó el Ministerio del Interior a principios de este mes En la que en su mayoría dieron a la baja Algo de lo que cuestionaba también ayer El exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal, ¿no?
1: Bien, sí, tendremos eso y mucho más Así que nos reencontramos mañana
0: A partir de la 10 de la mañana entonces Por y chao chao hasta mañana
1: Saludos
3: sacrificarte por el Señor que esta noche
0: te bendice, ni tienes que sufrir por él.